0: C'est donc la troisième séance. Bon, alors je voudrais aller du, 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 de faire quelque chose de plus en plus, de progressivement technique, mais je voudrais partir d'idées et d'intuitions qui soient extrêmement, qui sont à la fois profondes et en même temps euh, simples, intuitives et même concrètes. Alors, il y a deux grandes intuitions qui me paraissent dominer la philosophie, la vraie et qui me paraissent aussi dominer toutes les fausses, <coughs> <coughs> en ce sens que même les fausses philosophies prennent forcément position implicitement ou explicitement par rapport à ces deux intuitions-là. Euh, plus tard, nous verrons que ces deux intuitions sont extrêmement connexes. Mais pour le moment, si tu veux, je vais les présenter, d'ici dis si tu veux, puisque mon éditoire est réduit aujourd'hui, je vais les présenter comme euh, distinctes, tout en prévenant qu'elles sont connexes. Alors ces deux grandes intuitions sont, et, et j'ai hésité, j'ai pensé euh, attaquer à la manière de Maritain, en suivant l'ordre de Maritain dans les éléments de philosophie, et je ne prends pas cet ordre-là. Je prends un ordre précisément parce que tu n'es pas encore en philo, parce que nous avons le temps, et j'aime mieux vous préparer à, à la philo par des intuitions qui, que, que vous pouvez assimiler sans technique, puis progressivement viendra la technique. Alors, les, les deux grandes intuitions sont premièrement l'intuition du Créateur et de la créature. Bon, autrement dit, l'existence de Dieu. Je pense que ça, à première vue, comme ça, si je pose ainsi, si je dis le Créateur et la créature, tu, tu, tu comprends immédiatement un peu, tu, ou tu crois comprendre hein, immédiatement un peu ce que ça veut dire, Claire. Ce mm -hmm. pas de, de l'hébreu. Oh. En réalité, c'est de l'hébreu parce que c'est justement la tradition hébraïque. Et ça, je, 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 je te l'expliquerai, qui... Euh, je, je, qui, nous a, qui a apporté au genre humain cette notion de la distinction entre le créateur et la créature euh, alors là-dessus là j'aurais déjà beaucoup, beaucoup de remarques à faire que, que j'ai déjà fait en partie mais je voudrais y revenir tu ne trouveras clairement vécu intellectuellement et quelquefois affectivement cette intuition du créateur et de la créature, que dans les traditions religieuses issues d'Abraham. Dans l'islam, chez les juifs, chez les chrétiens. Alors, ailleurs, je ne dis pas que cette intuition n'existe pas confusément, mais précisément, elle est confuse. Alors, tu dois bien te douter que chez les païens, par exemple, de la Grèce, où il y avait plusieurs dieux, ou les païens de des peuples primitifs qu'on peut rencontrer maintenant, bon, ben, cette notion créateur et créature n'est pas très clairement euh, perçue, puisqu'il y a plusieurs dieux. Par définition, à partir du moment où il y a plusieurs dieux, euh, ils ne sont pas créateurs les uns des autres, donc il y en a aucun qui apparaît comme étant le créateur de tout le reste. Donc la notion créateur-créature, dans une religion où il y a plusieurs dieux, n'est pas dégagée. Je vois, tu, tu comprends ça Bien quand tu étudieras si tu le fais ou quand tu entends parler de la tradition hindoue tu verras que justement le propre euh, de la tradition hindoue c'est l'extraordinaire difficulté qu'ils ont à distinguer entre créateur et créature pour eux ils ont toujours tendance à être ce qu'on appelle monistes c'est à dire à penser qu'au fond la distinction entre créature et, et, et créateur n'est pas si vraie que ça c'est un peu une apparence c'est que si on creuse eh bien euh, euh, il n'y a qu'une seule réalité qui qui, qui est d'ailleurs absolument euh, impossible à nommer, impossible à penser avec des mots humains, mais qui correspond en gros à ce que nous appelons la divinité, c'est le drama. Mais cette espèce d'articulation originale qui définit ce qu'on appelle une créature en face de son créateur, ça euh, c'est récusé d'une certaine façon, ou, ou très mal, mal compris par la tradition elle. Je ne dis pas que ce soit complètement absent. C'est plus complexe que ça. Il y a dans la tradition hindoue des courants religieux où manifestement on euh, cette euh, doctrine du créateur et de la créature. Mais ça n'a pas officiellement pignon sur une rue en, en Inde. C'est pas là-dessus que les penseurs ont réfléchi, ils ont ruminé. Ils ont plutôt révélé dans un sens qui, précisément, évacue et prétend dépasser la distinction entre créateur et créature. Donc, ça n'a été vraiment vécu enseigner, officialiser ruminer en théologie en philosophie que dans les traditions issues d'Abraham. C'est Alors, c'est Ça, c'est une, une grande notion clé. Qu'est-ce que c'est que le créateur Qu'est-ce que c'est que la créature Qu'est-ce que c'est que la relation créateur et créature Ça, j'aimerais mieux commencer la philosophie. Ça a été ma première idée par ce, ce problème ou cette idée ou cette doctrine ou cette intuition. Enfin, cette piste Comment est-ce que je veux dire J'estime que quelqu'un qui a la notion relativement claire, en tous les cas forte, ferme, du créateur et de la créature, c'est déjà beaucoup de philosophie, beaucoup de philosophie vraie. J'ai un ami, j'ai eu un ami qui s'appelle Emil Sian, c'est i o r -a n il a été connu... Un peu connu comme, comme écrivain, il est encore connu dans certains milieux intellectuels de gauche, bien entendu, à Paris. C'est le fils d'un curé orthodoxe. Il est parfaitement athée, parfaitement pessimiste, parfaitement dégoûté des et de tout. Il a écrit un, un bouquin qui s'appelle Précis de décomposition, par exemple. Ça te donne une bonne idée. <rire> Alors. Euh, se ce que je l'ai connu, nous avions 20 ans tous les deux Nous étions dans un cercle de, de, de jeunes Un cercle international de jeunes euh, Et euh, On a discuté à perte de vue Et à ce moment-là, moi j'avais pas la foi en Dieu et je, Tout au moins, je n'avais pas conscience d'avoir la foi chrétienne Donc on était parfaitement euh, Libre de toute idée préconçue Si j'ose dire Et on, on bavardait, on bavardait Et il m'a raconté cette histoire Avec son accent roumain. C'était, c'était pendant la guerre, je sais pas quand on lui parlait d'Hitler et de Mussolini, il est évident que Hitler et Mussolini, on a, c'était quand même une sorte d'obsession pour nous. Et alors, il m'a assuré qu'il avait rencontré un jour un paysan roumain, et qu'il lui a demandé, il lui a demandé, euh, si, 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 je sais pas comment c'est venu, s'il si était au courant de, de ce qui se passait, enfin, de, de la guerre, et, et, et c'était un, un berger un berger qui avait l'air perdu dans ses Carpates ou je ne sais pas quelle montagne, qui a regardé d'un air abasourdi, et lui a dit, hum, la guerre, quelle guerre Alors là, il a dit ça, c'est un cas intéressant, un hein, type qui n'a même pas l'air au courant de, de la guerre, alors il a dit, c'est ah, incroyable, il t'avait entendu parler de Hitler. Alors, il a arrêté, Hitler, ben, on n'en pas. Oh, moi j'ai dit, non. Alors, il lui a posé des questions de ce genre, puis il a dit, mais, et, et, et Jésus-Christ Jésus-Christ, connaît pas. Alors, à la fin, il lui dit, mais, et Dieu Alors là, il a eu une leur. Il a dit, ah, c'est celui qui a tout fait. Voilà. Alors, c'est c'est remarquable de voir que, justement, un, un type aussi inculte, incroyablement inculte que ça, avec quand même euh, l'intuition, la notion philosophique fondamentale qu'il y a un être qui a tout fait et, et qui est le créateur. Donc, alors ça, c'est une grande idée philosophique. Il y en a une autre, qui en fait est, est, extro, est extrêmement connexe avec la première, mais qui se présente comme distincte, euh, et qui à première vue est distincte. Alors, c'est, je l'exprimerai de la manière suivante, euh, la vie est belle, la vie est bonne. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ce que voudrais te dire aujourd'hui, c'est que cette intuition-là, c'est une intuition philosophique. C'est pas. Euh... Et la vie sur terre ou... alors voilà. Justement, à première vue, ça concerne quelque chose de très superficiel. Hein. ça veut dire bon bah la vie, en effet, euh... la vie, euh... bon. Euh, en fait ça va plus loin et tu vas comprendre tout de suite grâce au guide ce que je veux dire c'est la vie pas seulement la vie humaine donc ça englobe aussi la vie humaine mais évidemment avec un problème particulier et il y a un os dès qu'on pense à la vie humaine parce qu'il y a un problème du mal bon. mais euh, ça englobe quand même la vie humaine mais ça englobe aussi la vie animale ça englobe la vie vég des végétaux, ça englobe la nature et au-delà de la vie même, ça englobe toute la réalité. Et je dis, c'est en tant que guide, on vous apprend ça. Et, et récemment, à propos de d'une fille qui, qui a envie de quitter les guides, et dont les parents me disaient, ben, je ne sais pas ce que ça lui apporte, et j'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que ça lui apporte, mais j'ai l'impression que ça lui apporte quelque chose, et qu'il faut, faut y regarder à deux fois avant de de, de, de bazarder les guides. Mais j'ai pas su dire quoi. Et, et, et depuis, j'ai réfléchi à propos de la philo, je me suis dit, ben, au fond, ce que les guides apprennent, ce qu'elles vous apprennent, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est justement cette deuxième intuition philosophique fondamentale, c'est que la vie est belle et que la vie est bonne. Alors là, tu, tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est pas tellement la vie sur Terre, ni la vie au-delà, c'est ce mystère de la réalité, à la fois vivante et même plus vaste que ça, c est, c est la réalité totale, le monde, la nature, et aussi les visages humains, si tu veux, tout ça. Ben, on vous apprend à vous émerveiller devant ça quand même. Euh, tu es d'accord Bon, c'est une intuition philosophique. C'est une intuition philosophique fondamentale, qui dépasse le sentiment, c'est pas simplement euh, qu'on est optimiste, n'est-ce pas C'est euh, une, une perception philosophique que, que techniquement nous aurons bien du mal à dégager, hein. ça c'est une autre histoire, mais qui est d'une importance massive. Là, euh, ça veut dire que euh, à, la, à la fois c'est beau et c'est bon. La notion grecque, kalon kagaton, est-ce que tu as entendu parler de ça oui. Tu as entendu parler Oui. Bon, ben c'est ça. ça le, le réel est, est beau et bon. Il n'y a pas le problème du mal, dont on parlera après, mais euh, c'est comme ça. Alors, euh, je vais te montrer comment, euh, ce matin je voudrais pas aller beaucoup plus loin, que, que tu saches que quelqu'un qui est à l'abri du doute, touchant ces deux intuitions-là, c'est quelqu'un qui, qui, qui est déjà dans la sagesse et dans la philosophie fondamentale. Et, et se renforce l'une l'autre. Parce que si la réalité est belle et bonne, il, il est normal qu'elle ait une source qui s'appelle le Créateur, qui est la source justement de tout ce qu'il y a de bien et de beau dans le monde. Mais il est certain qu'il y a beaucoup de, de, de maladies dans l'esprit humain, de maladies dont on a besoin d'être purgé, dont en fait on ne peut être purgé que par la grâce. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire de la philosophie, parce que même des vérités naturel. on a besoin de la grâce, souvent, pour les découvrir parce qu'on est malade. Alors, je, je, je prends un exemple, quelqu'un qui est daltonien, tu sais ce que ça veut dire mm. Bon, eh bien, euh, est-ce que la distinction entre le rouge et le vert vient de la médecine Ben non, la distinction entre le rouge et le vert, elle est naturelle. Mais si quelqu'un est daltonien, alors il a besoin de la médecine pour voir la différence entre le rouge et le vert. Bon, alors, l'existence de Dieu du créateur, et le fait que la vie est belle et bonne, en principe, on n'a pas besoin de la révélation, ni de la grâce de Dieu, pour, pour découvrir ces vérités-là. Ce sont des vérités accessibles à l'intelligence qui, qui, naturelle de l'homme, tu vois ce que je veux dire. Mais si elle est malade, ce qui est notre cas à tous, alors, par accident, on en a besoin, et c'est pour ça que je t'ai dit que la, 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 la révélation de la doctrine sur le créateur et la créature, en fait, les philosophes grecs eux-mêmes ne l'ont pas découverte. Même Socrate, Platon et Aristote dont je vous ai parlé à plusieurs fois qui, sont de, qui représentent la grande tradition philosophique ben, ils ne sont pas arrivés à découvrir ça et ce sont les juifs qui ont apporté ça c'est la tradition juive et la tradition chrétienne et la, la grande philosophie authentique telle que par exemple Heidegger bon peu importe Heidegger tu ne sais même pas comment ça s'écrit mmh. Bon, tu n'as jamais entendu ce nom là mmh. bien alors c'est le dernier grand philosophe de l'Occident le dernier parce que depuis il n'y en a plus. Alors là il y a plus de D. Alors H E I D E G E R. Heidegger. Et c'est quelle époque Ah ben c'est l'époque de Sartre. Tu vois c'est. Ah, c'est pas... tout à fait récent. C'est le maître de Sartre d'ailleurs. Sartre est un, est un vulgarisateur presque en français de la doctrine existentialiste de Heidegger. Et eh bien Heidegger est un est un athée. Euh, en tout cas, ce n'est pas un chrétien. Euh, manifestement, il croit pas au Créateur. Eh bien, euh, il dit la, la grande question philosophique, c'est de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Là, ça, euh, c'est quelqu'un qui a été formé dans la tradition judéo chrétienne, dans, dans, la, dans la culture judéo chrétienne. Il croit Parce qu il y a que... encore quelque chose. Pardon? Il croit il y a chose. Oui, et puis surtout il n'a pas. Je veux dire, Aristote n'aurait jamais compris cette question-là. Pourquoi Parce que Aristote, Platon, Socrate, tous ces gens-là, et les païens, et beaucoup d'esprits actuels qui redeviennent païens, pour eux, la question ne se pose pas de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, parce que le, le, le monde est là, et le monde a une sorte de, de, de densité absolue aussi forte que celle de Dieu. Donc il n'y a pas à se demander pourquoi il, il existe. Pour, pour, pour se demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, il faut avoir le sens, l'intuition de la précarité de la créature. Alors, à ce moment-là, on se demande pourquoi elle est là, parce que, telle qu'on la voit, on se dit elle pourrait très bien ne pas exister. Alors, justement, Aristote ne, ne, ne comprenait pas ça. Pour lui, le monde avait une espèce de densité telle qu'il était impossible que le monde n'existe pas. Il, il, c'est parce qu'on a été éduqué par la tradition qui nous apprend que Dieu nous a tiré de rien, nous a tiré du néant, qu'on a appris que l'existence des créatures n'est pas évidente. Et que les, les créatures existent, mais elles pourraient aussi bien ne pas exister. C'est vrai de telle et telle créature, mais c'est vrai du monde entier. Et ça, Aristote l'avait pas compris. Tandis que Heidegger l'a compris. Et, et il a rejeté le créateur, mais il est toujours devant cette évidence. C'est pour ça qu'il est dans, dans ce qu'il appelle lui-même l'angoisse existentielle. Parce que pour lui, l'existence, ce n'est pas, pas évident, il pourrait y avoir du néant. Et c'est cette, cette idée qu'il pourrait y avoir que du néant, c'est-à-dire rien, qu'Aristote n'avait pas. Et c'est une idée qui vient des, des, des Hébreux, parce que c'est les Hébreux qui nous apprennent que Dieu nous a tirés du néant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien. Donc c'était à quel point on est imprégné de cette lumière, que je crois vraie. bien plus Oui, je crois que cette lumière est vraie, mais il a fallu la révélation pour nous l'apprendre, puisqu'Aristote ne l'avait pas découverte. Bien. Alors, c'est cette idée d'une part. De l'autre, cette idée que, par contre, Aristote avait découverte, et Platon surtout encore plus qu'Aristote, mais Aristote est des disciples de Platon. À savoir que la, la vie, c'est beau et c'est bon. La réalité, plus profondément encore que la vie, l'être. Voilà, c'est le grand mot philosophique, l'âge des l'être. Hein, c'est pour ça qu'on parlera du problème de l'être, du mystère de l'être. L'être, l'être est beau, il est bon. Eh bien, c'est la deuxième intuition philosophique. Alors, je vais te donner des exemples. Claire de gens qui sont tordus par la maladie intellectuelle ou la maladie du cœur, euh, et, et ça peut être chacun de nous à, à n'importe quel moment. Et alors, à cause de, de, de leur maladie, les deux idées peuvent être dissociées, à savoir la connaissance du Créateur euh, et la connaissance de la bonté, de la beauté de la vie. Alors, c'est pas compliqué, c'est très important parce que tu rencontres ça à tous les coins de rue, cette maladie que je vais te dire. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'il y a peut-être et quelquefois même certainement un créateur. C'est-à-dire, en gros, ils croient à l'existence de Dieu. Mais pour autant, ils n'ont pas du tout l'évidence que Dieu s'intéresse à nous à nos petites histoires, comme ils disent, à ce qui se passe euh, sur la terre. Dieu, il est là-haut, il est loin, il est au-dessus. C'est le tout-puissant incapable, comme dit euh, un, un, un gosse suédois une fois, qui a fait des dessins euh, on, on leur avait demandé de faire un dessin au sujet, qu'est-ce que représente Dieu pour vous. Et il avait fait un dessin qui avait bouleversé les évêques, paraît-il, c'est l'abbé Pierre qui raconte ça, où et, on voyait le monde dans toute plein de ténèbres, justement, plein de moche, quoi. alors Tout à fait au-dessus, dans l'Olympe, n'est-ce pas euh, Dieu, et puis, en légende, c'est le tout-puissant incapable. Donc, pas le tout, euh, le tout, euh, oui, je crois, quelque chose comme ça. Hein, le tout-puissant incapable. Bon, ça les avait bouleversés, parce que c'était la preuve d'un pessimisme terrible, et là, tu vois que les deux intuitions sont dissociées, en vertu d'une maladie. D'un côté, il y a le Créateur, on y croit, oui, il y a un Créateur. Et puis, de l'autre... Ils n'ont absolument pas, ils n'acceptent absolument pas l'idée que la vie est bonne. La vie n'est pas bonne. Ils, ils, ils n'ont pas cette espèce d'émerveillement que les guides essaient de vous donner devant la nature, où eh, ils se laissent euh, envahir par euh, la révolte à propos du mystère du mal. Peut-être, j'en sais rien, mais, mais il y a quelque chose de plus grave que ça. C'est que même s'il n'y avait pas cette révolte à propos du mystère du mal sur, dont nous parlerons, euh, ils ne s'émerveillent pas devant la vie. Il ne s'émerveille pas devant les, devant les choses. Dans, tu, tu, tu dis de Soyevski en soi moment, si tu lis un jour Les Possédés, tu verras qu'il y a un personnage qui s'appelle Tchatov, qui est déjà un socialiste, qui prépare le marxisme d'ailleurs, et euh, c'est quand même un enthousiaste. Et sa femme met au monde un gosse, et il est bouleversé parce que c'est le mystère de la vie, il, 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 il contemple en philosophe l'apparition de la vie et de la vie d'un nouvel être dans le monde comme dit l'évangile, la femme se réjouit parce qu'il y a un nouvel être dans le monde alors il explose de joie et il y a la coucheuse qui est là, la sage-femme qui est une matérialiste qui dit ben quoi, c'est de la chimie c'est rien d'autre voilà, et quand on dit c'est de la chimie et c'est rien d'autre, ben c'est fini même s'il n'y a pas le problème du mal, on ne comprend plus du tout la perception dont je te parle à savoir que la vie est belle, que la vie est bonne et qu'elle l'est plus ou moins ça c'est capital, c'est une intuition platonicienne à savoir que la vie des végétaux, par exemple les arbres c'est quand même mieux que les cailloux tu vois c'est bon. ça se démontre pas c'est ce qu'on appelle un premier principe que les arbres les plantes les cellules végétales c'est plus beau c'est mieux il y a davantage de réalité il y a davantage de mystère, il y a davantage de profondeur dans la vie des végétaux que dans les cailloux pourtant qu'ils sont quand même très mystérieux quand on découvre les, les, les atomes, eh bien, cette intuition-là, c'est une intuition philosophique. Si on l'a pas, on l'a pas. Tout ce qu'on peut faire, non, ça ne se démontre pas. C'est ce qu'on appelle un principe premier. Et au sujet des principes premiers, il faut que je te dise quand même quelque chose, parce que je. finalement, j'ai trop de choses à dire à la fois. Tu peux avoir l'illusion, et tu auras certainement l'illusion, si tu fais de la philo, que... Et tes camarades auront certainement l'illusion que c'est des raisonnements. Et qu'il s'agit de partir d'un principe et puis d'en déduire habilement, adroitement, avec virtuosité, des conclusions. Alors, tout ça est fort bien raisonné, mais toutes tes camarades auront cette idée que ces raisonnements, ils sont très bien faits, ils sont très gentils, ils sont cohérents, ils sont logiques, ils sont tous là, mais il faut admettre le point de départ. Et alors, au point de départ, il euh, y, y a ce qu'on appelle en mathématiques des postulats. Et on peut toujours refuser un postulat puisque ça se démontre pas. Hein? Alors, si par exemple, on, on dit que le monde ne peut pas s'expliquer par lui-même, ça suppose au point de départ qu'on découvre qu'il y a dans le monde certaines perfections et que ces perfections ne peuvent pas s'expliquer par le hasard, par exemple. Alors on dira, il faut qu'il y ait un Dieu pour avoir euh, organisé ce monde et lui avoir donné ses perfections parce qu'elles n'ont pas pu arriver par hasard. Mais ça suppose au départ un postulat, à savoir qu'il y a des perfections dans le monde. Et si on si n'accepte pas ça, si on dit, bah euh, non, ben, je ne vois pas, il y, y a des atomes, il y a un arbre c'est pas plus parfait qu'un caillou c'est autre chose, c'est un hasard hein, c est, c est, c est. Des, des lettres qu'on lance un peu au hasard et qui font un livre, c'est pas plus parfait que des lettres qu'on lance au hasard et qui font rien du tout de toute façon c'est le hasard alors si on n'accepte pas ça évidemment tous les raisonnements tombent par terre et toutes tes camarades seront convaincus que chacun au fond fait ses raisonnements à partir d'un choix personnel qu'il fait subjectif moi il, moi il me semble que, moi je pense que moi je trouve que, et puis voilà, puis alors on déduit mais chacun est libre de, de, de son point de départ tu vois ce que je veux dire bon alors la, 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 la vraie philosophie, celle que je voudrais faire avec vous c'est pas celle qui tire des conclusions à partir d'un postulat librement choisi ou euh, ou, ou, ou soit disant démontré, puisqu'on ne les démontre pas non, la vraie philosophie c'est ce que dit Socrate c'est celle qui devant des malades qui ne voient pas les choses, ce qu'on appelle les premiers principes, discute non pas pour les démontrer, mais pour faire ce que euh, Socrate appelait une maïotique. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose ce mot, je vais te l'écrire. Alors je vais te le dicter, m a i t -r m a e u t i q e La maïotique c'est l'art de l'accouchement. m ben, traîna... e -u t i q e alors, la maïotique, c'est l'art de l'accouchement. C'est-à-dire que si quelqu'un porte en lui, une femme porte en elle un enfant, bon, ben, il faut peut-être l'aider pour que cet enfant sorte. Ça, c'est l'art des sages-femmes. Bon, eh bien, Platon compare euh, la philosophie et le, le, le travail du philosophe auprès de ses disciples à l'art des sages-femmes, c'est-à-dire à la maïotique. Il dit, au fond, tout le monde porte en lui à l'état confus et implicite et obscure et mal dégagée, les grandes, les grandes, vérités philosophiques. Et le travail du maître, en philosophie, du sage, c'est précisément d'accoucher les, 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 les esprits qui veulent bien les écouter, de les nettoyer, de les, de les, de les de, de... En, 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 par, par une méthode dont je leur parlerai, euh, mais qui n'est pas une méthode démonstrative. Voilà, ça qui compte par une méthode qui comporte des arguments, qui comporte des discussions, mais qui n'est pas une méthode démonstrative, Socrate essaie d'accoucher les esprits, c'est-à-dire de leur faire découvrir ce qu'ils croyaient ne pas savoir, et qu'en fait ils savent secrètement. À savoir, essentiellement, pour le moment, ce matin, qu'il y a un créateur et que la vie est bonne. Bon, au fond, si, toutes, si, si les gens étaient convenablement traités, je peux dire, éduqués, nettoyés, la grâce aidant peut-être, tous arriveraient à découvrir non seulement qu'il y a un créateur, mais que la vie est bonne. Et si tu me dis, je, 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 je dis peut-être trop de choses ce matin, on y reviendra. Il y a le problème du mal. Je te répondrai. Le problème du mal ne se pose que dans, que pour les, il se pose vraiment, il se pose dans toute sa force, que chez ceux qui ont compris que la vie est bonne. Parce que le mal est scandaleux précisément parce que la vie est bonne. Si quelqu'un n'a pas compris que la vie est bonne, ben, le mal n'est pas mauvais. Si la vie n'est pas bonne. Si la réalité n'est pas bonne, bah, elle n'est pas mauvaise non plus, elle n'est rien du tout, tu comprends C'est seulement celui qui comprend que la réalité est bonne qui se demande pourquoi est-ce qu'il y a le mal. Alors là, oui, c'est grave. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce problème qu'on va remettre en question la perception que la vie est bonne, parce que si cette perception disparaît, le problème du mal disparaît aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, même pour être scandalisé ou révolté par le problème du mal, il faut avoir cette perception que la vie est bonne. Et cette perception, elle est menacée dans notre esprit parce que nous sommes malades, et la vraie philosophie, c'est celle qui, par des arguments et des discussions comme nous en avons ce matin, et d'autres que nous aurons plus tard, essaie de faire prendre conscience euh, que, euh, même si tu n'avais pas la foi, ça, je j'aimerais gagner mon pari philosophique, que le jour où tu comprendras que même si tu perdais la foi, tu serais encore au moins pendant un certain temps, le temps que ton intelligence reste à peu près en bonne santé, qu'il y a un créateur et la vie est bonne. Et euh, donc, quelqu'un qui croit, alors je, je renouvelle avec ce que je disais tout à l'heure, que à l'existence de Dieu, mais qui ne voit pas que, que la réalité est passionnante, ça servait au même, hein, dire que la réalité est passionnante, qu'elle est mystérieuse, qu'elle est fascinante, donc qu'elle est belle et qu'elle est bonne, ben, c'est quelqu'un qui est malade et qui est d'autant plus malade que par ailleurs il a pu accepter la tradition qui euh, apprend qu'il y a un créateur. Alors, sur cette question de la, de la, de, de, que la vie est bonne, euh, je ferai je remarquer, c'est là-dessus que je vais terminer, parce que je t'ai dit encore, ça te manière, trop de choses et dans le désordre, il faudra qu'on prenne ça hein, plus tranquillement après, euh, euh, que tout le monde, tout le monde, sur cette question de la vie, a une philosophie. En ce sens que tout le monde, inévitablement, et c'est là qu'intervient la maïotique, la maïotique c'est pour, pour obliger les gens à prendre conscience de leur philosophie. Et puis peut-être de leur faire prendre conscience qu'elle n'est pas bonne, qu'elle ne vaut pas quatre sous. Mais déjà de leur faire prendre conscience qu'ils en ont une, parce que les gens ne savent pas qu'ils en ont une. En fait, ils en ont une. Ils en ont tous une. Par exemple, beaucoup pensent bon ben, que la vie, euh, ce n'est pas si intéressant que ça. Bon, ben c'est une philosophie. Bon, alors, ce que tu trouveras très très fréquemment, c'est cette philosophie, car c'en est une, selon laquelle, bon, la vie est bonne ou pas bonne, on ne sait pas, et on est plutôt tenté de penser qu'elle est pas bonne, en tout cas qu'elle est absurde, qu'elle débouche dans le néant, qu'elle ne veut rien dire, mais on prend son pied comme on peut. Alors ça, c'est presque partout, en dehors des guides, justement, qui, qui luttent contre ça, qui luttent contre ça en essayant de vous donner... La, la perception que la vie est sérieuse, magnifique, grave, importante, qu'il faut la respecter, qu'il qu y a quelque chose à respecter dans la vie. Bon, ben, en dehors des, des guides, pratiquement, être certains chrétiens, bien sûr, pratiquement, tu trouveras guère que des, des gens, euh, et en particulier ben, dans les milieux que vous fréquentez, je sais, dans, la, dans la génération qui est la vôtre, par la faute des parents d'ailleurs, moi ben, je suis catégorique là-dessus, là, cette idée que oh, la vie... Euh, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça risque d'être absurde, tout ça n'a donc guère de sens, ça n'est donc pas beau et bon au sens où l'on entend les Grecs, philosophiquement parlant, mais on prend son pied comme on peut. C'est-à-dire qu'au cours de cette existence passablement absurde, et dont on ne sait pas si, quel sens elle a, ni même s'il y a un sens, donc on ne sait pas si elle est bonne vraiment. Ah eh ben, qu'est-ce qu'il y a à faire Eh ben, se distraire et essayer de prendre à l'ordre. La, la vie n'est pas bonne, mais elle permet d'avoir de temps en temps des bons moments, et des moments très intenses même, et, si et, et toute la philosophie qu'on a, c'est de rechercher ces moments-là, puis on n'a pas d'autre philosophie, mais c'est une philosophie. <rire> tu vois ce que je veux dire Et tu vois pourquoi, évidemment, quelqu'un qui n'est pas convaincu que la vie est bonne et que c'est un mystère respectable, ben, il voit pas pourquoi il ne pratiquait pas l'avortement, parce que, euh, la, la, les lois morales qu'on croit être celles de l'église, alors que ce sont des lois naturelles, empêchent de prendre son pied comme on veut, et comme on peut, et ceci au profit de quoi De quelque chose auquel on ne croit pas. À savoir, la vie dans son mystère en tant qu'il doit être respecté, au fond, c'est ça. Et c'est vrai, et j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement grave, que si quelqu'un n'a pas cette perception que la vie est bonne, au sens philosophique du mot, hein, la réalité est bonne, est mystérieuse et doit être respectée, ben toutes les lois morales apparaissent comme des interdits intolérables. Et <coughs> il y a malheureusement des gens qui se laissent, qui sont malades, qui sont chrétiens plus ou moins, qui ont une foi plus ou moins euh, en Dieu, qui ont perdu toute perception profonde que la vie est bonne, qui sont sceptiques, qui sont, ou plutôt qui sont... Qui sont euh, c'est pas tristes, qui sont maussades, qui sont... Oui, qui sont pessimistes. Voilà, je cherchais Des gens qui sont foncièrement pessimistes, foncièrement pessimistes à l'égard de l'être, à l'égard de la vie, à l'égard du monde, et qui croient quand même à une morale. Alors ces gens-là sont des malfaiteurs, parce qu'ils préparent la révolte. C'est intolérable une morale qui ne repose pas sur un émerveillement. Il faut que tu retiennes ça, ça c'est fondamental. Parce que toutes tes copines qui envoient promener la morale... Elles se doutent et, et, et croient qu'elles vont retrouver l'émerveillement en prenant leurs pieds n'importe comment, alors qu'il n'y a pas de morale sans émerveillement. La morale, c'est ce qui découle de l'émerveillement. Parce qu'on est émerveillé par la splendeur et la profondeur de l'être, de la réalité et de la vie, on sent rend qu'il faut la respecter. Alors, il y a une morale. Mais si on n'a pas d'abord été, on n'a pas cette perception que, justement, la splendeur même de la vie crée des obligations de la respecter, il n'y a pas de morale possible, où il y a une caricature abominable de la morale. Donc tu vois, comme tout le monde a sa philosophie, sur ces deux questions fondamentales, y a-t-il un créateur, et est-ce que la vie est bonne, tu peux situer, tu pourrais faire des, 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 des faire des tests, demander à chacun de se situer, et euh, avec un petit peu de maïotique, tu t'apercevrais que tout le monde a une philosophie, dans la vie ne faut pas s'en faire, c'est une philosophie, parce que ça veut dire que la vie n'a pas de sens. Puisqu'il ne faut pas s'en faire. Alors on veut comme on peut. Hein Donc tout le monde a une philosophie sur cette question. Et la plupart des gens, malheureusement, même chez les croyants, n'ont pas une perception suffisamment aiguë que la vie est bonne pour mériter d'être respectée. Alors à ce moment-là, c'est fichu. Et c'est pour ça que je me méfie de la culture. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un livre, il n'y a pas un seul livre inoffensif, par exemple. C'est ça aussi que j'avais oublié de dire. Tu, si tu lis un livre, Demande-toi, quand tu lis ce livre, par exemple Le Rouge et le Noir, quelle idée de la vie est-ce qu'il y a derrière ce livre? Tu t'aperçois qu'il y en a une. Et qu'il y a une réponse implicite à cette question, la vie a un sens où elle n'en a pas, la vie est belle ou elle ne l'est pas, la vie est bonne ou elle ne l'est pas. Et que, un, d'une manière insidieuse, et par conséquent d'autant plus dangereuse, ce livre te suggère, te souffle une réponse à cette question. Et évidemment, dans Le Rouge et le Noir, la vie n'a aucun sens. Ça, alors là, ça, 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 ça hein. Dans Balzac, c'est pas aussi clair. Dans Balzac est quelqu'un qui, qui croit au grand Il, il, il peut être euh, emmerdant tout ce qu'on voudra, mais il, il, il croit à certains, ce qu'on appelle à des valeurs, mais c'est pas, les valeurs, c'est pas des valeurs, c'est pas d'abord des valeurs, c'est des réalités philosophiques, c'est des réalités, il, il croit que l'amour, par exemple, ça, ça mérite d'être vécu, et que c'est objectivement, ontologiquement, je sais pas si tu comprend ce que veut dire ontologiquement, ontologiquement ça veut dire euh, euh, l'ontologie c'est tout, ce tout ce qui découle de l'être mm. hein? si je dis par exemple comment... si je dis par exemple l'amour est beau euh, parce que ça vaut la peine d'être vécu bon bah ben, c'est pas ontologique c est, c est, c est, si je dis même s'il n'y a personne pour regarder la nature la nature est belle alors ça c'est ontologique tu vois ce que je veux dire Voilà. C'est quelque chose qui, qui, qui s'enracine dans, dans, dans la réalité, indépendamment de la manière dont je la regarde, de la manière dont je la sens, de la manière dont elle se présente. C'est ça qui, qui est ontologique. Bien. Alors, aucun livre, aucun film, et c'est pour ça que je réagis comme tu me vois réagir tout le temps au film et au théâtre, je dirais même aucun ballet, rien n'est neutre au point de vue de cette question de la, philo, de la philosophie de la vie tout ça, en fait, euh, se déroule dans un climat où on croit, où on perçoit certaines choses d'une certaine manière. Et la plupart du temps, tout ce que vous voyez, ça me frappe dans les, dans, dans les téléfilms et dans les, dans les films actuels, dans Diva par exemple, euh, ça porte une philosophie de la vie qui est désespérée. Alors que tout de même, dans les films que je récupère avant 39, bon, il y a une philosophie de la vie qui est quelquefois très courte, qui vous qui, 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 qui va pas loin, mais qu'il n'est pas désespéré. Alors, à cause de ça, j'essaie de sauver des meubles, parce que la vérité philosophique, c'est que la vie n'est pas désespérante. Ça, je le maintiens, philosophiquement. Et je trouve très dangereux, de point de vue philosophique, parce que ça vous plonge dans un aveuglement progressif, toute cette culture dans laquelle nous baignons, et pour laquelle euh, c'est presque une coquetterie qu'on a en fait. Il ne faut surtout pas s'émerveiller parce qu'il n'y a rien qui mérite l'émerveillement. C'est quand même ça, sauf justement chez les guides et chez les chrétiens, ce que j'appellerais la température ambiante. Donc tu vois que cette bataille philosophique est, est grave. Alors pour le moment, je ne t'ai donné aucun argument pour te prouver que la vie est bonne, mais je t'ai prévenu que je ne peux pas le démontrer, c'est un principe premier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas philosopher là-dessus. On peut réfléchir, et, 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 et je vais pas terminé non plus ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais les arbres c'est mieux que les cailloux bon les animaux c'est plus intéressant que les arbres c est, c est... pourquoi ben, ça justement il faut avoir déjà une, une perception philosophique saine pour se rendre compte qu'il y a davantage de réalité davantage de mystère et par conséquent davantage d'être c'est ça le grand mot c'est le mot d'être dans un animal que dans un végétal et c'est ça que je dis un animal est ontologiquement supérieur à un végétal. Tu vois le mot ontologique mmh. le sens que ça. Et naturellement, quand on arrive à l'homme, c'est encore beaucoup plus. Et naturellement, quand on arrive à Dieu, alors là, c'est la source infinie de l'être. Ce sera la définition du créateur. Bon, ben, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. As-tu des questions dans tout ça euh, qui te Ou une question principale qui viendrait à l'esprit Ou est-ce que tu préfères simplement digérer, puis on en reparlera après oui, non. Non, je pose que... Mais dans l'ensemble, est-ce que d'une part, tout ce que j'ai dit te paraît à la fois, euh, c'est ça que je désire, à la fois euh, plausible, et en même temps, t'apprendre euh, quelque chose Ah ben oui Les deux Oui ben, C'est tout ce que je souhaite. <rire> Donc ça clarifie. Euh... Voilà, ben, c'est ça, ça, ça la philo, c'est de clarifier. Oui. mais C'est de clarifier des choses profondes, difficiles, et, et quelquefois très graves, comme dit tant. Je pense que tu t'en doutes un peu. Oui. Voilà.